1: Eu sempre gostei de política, mas eu nunca fui engajada politicamente. Nunca, nunca tinha... Eu nunca tinha sentido aquela coisa no coração. Foi a primeira vez e eu acho que é por isso que dessa vez eu me engajei. Eu normalmente, na minha vida, eu sou uma pessoa que dá risada até daquilo que não pode. Então, eu não, não tinha como eu ser diferente. E aí, eu acompanhava política e eu via as pessoas falando as coisas e eu não conseguia entender o que elas estavam falando. Então eu pensei assim, nossa, eu, eu, eu vou ter que traduzir pro meu entendimento e vou traduzir pro entendimento de outras pessoas. Leda, tem noção do tanto que eu já ri do STF aqui em casa. Principalmente um dia, eu até contei isso mais recentemente, quando a gente estava naquela expectativa louca da sexta-feira, a PF vai bater na sua casa. Quando ela, eu macinei bateu na sua casa? Não, não bateu ainda. Espero que não bata, Alexandre de Moraes, que nós fizemos um combinado que a gente ia ser amiguinho de dedinho. Atualmente, eu não me considero nem conservadora, nem liberal, nem nada. Hoje em dia, eu me considero bolsonarista. E aí, eu tava agachada em frente ao tripé. De repente, ele bateu a mão na porta, que fez um barulhão e falou... Bárbara! Gente, eu quase caí de bunda. Eu segurei com as duas mãos pra trás. Aí, eu levantei rapidinho eu presidente. Foi bem assim que aconteceu. Hoje as pessoas estão criando consciência que se elas não se interessarem por política, elas vão ser governadas por quem se interessa.
0: Estou aqui esperando Bárbara. Bárbara do Te Atualizei. Como ela é mineira, eu também estou aqui com uma carequinha mineira, tomando um café mineiro esperando pela mineira Bárbara. Vamos, tá Bárbara, Bárbara Bela, como vai você?
1: Ah, de Norte Estrela.
0: Ah, Vou até
1: tirar o fone aqui que é puxou o seu, seu, seu áudio comum mesmo. É, eu vi. Dei... Ah, é tá bom. De uma abelha. abelha.
0: Mas eu sou uma zebra, sabe? Eu não sei usar essas coisas direito. Aí eu faço assim mesmo, no tapa, dá tudo certo. Peguei o um café na carequinha aqui, em mineira, para honrar você e a mim. E a nossa. Ah!
1: Vitória. Então somos duas! Ah. Ei,
0: muito bom, muito bom. Bárbara, me conte de você. Como é que surge esse canal como é que surge essa Bárbara? Essa Bárbara nossa. contundente. E que não faz garrar. Tá,
1: primeiro queria dar a boa raiva. noite pra todo mundo que tá acompanhando. Gente, muito bom falar com vocês ao vivo, isso raramente acontece, mas é a Leda, não dá pra fugir. <risos> então, o canal ele começou é da sim. seguinte forma: é, o meu marido ele trabalha viajando bastante. Trabalhava, né, viajando bastante. E aí nós fomos parar em Curitiba, é, por causa do trabalho dele. E assim, é, o tempo todo que eu fiquei em Curitiba, é, eu tive problema com o clima lá, sabe? Porque é uma cidade maravilhosa, com um clima muito difícil. E aí, é, o meu filho começou a ficar muito doente, então eu não conseguia trabalhar. Porque ele ficava uma semana na escolinha, uma semana em casa. Uma semana na escolinha, uma semana em casa. Então eu não podia trabalhar, porque não teria quem ficar com ele, ficasse com ele. Então eu estava me sentindo uma inútil na vida, então eu pensei assim, ah, vou abrir um canal, porque eu tava bem pra baixo mesmo, Falei, ah, vou abrir um canal pra falar sobre o que eu gosto, sobre o que eu gosto. Política. E a gente sempre fala bem sobre aquilo que a gente gosta, né? Claro. Então, foi assim que aconteceu. Pra fugir, assim, de uma mega depressão que tava me pegando. E eu achei, juro por Deus, que quem assistiu meu canal era só minha mãe e a minha irmã. E aí, de repente, <risos> apareceu um monte de gente. E aí, eu já não tava mais sozinha em, Curit em Curitiba. Eu já tinha um monte de amigos. Nossa, e foi uma surpresa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz e tomou muito feliz até
0: hoje e quantos anos tem o seu filho
1: três mas eu tenho uma de 14 também
0: caramba e esse de três é que tava toda hora ficando doentinho
1: Nossa muito 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 o doente muito frio, uma lá né? é bem complicado porque assim nós mineiros Belo a gente
0: tá... também quando eu morei em Belo Horizonte Belo Horizonte também era frio não é mais não não
1: não é mais não <risos> <risos> o clima aqui é muito gostoso, né? Aqui não faz muito frio nem faz muito calor, mas na maior parte do tempo aqui é bem quente. Só que lá em Curitiba é muito frio e é muito úmido, então é um choque de, de, de temperatura e deu ruim, deu ruim. Nossa, mas foi um, um período, eu falo, gente, Curitiba foi tudo na minha vida. Se eu não tivesse ido pra lá, nada disso teria não acontecido. Teria então, acontecido. assim. E não, não bom, ir.
0: Eu adoro Curitiba, tem ótimos restaurantes, né? Uma cidade bem assim, bem bacana. Ah, coisa, não. Para Porém, para em, aí, Curitiba,
1: para porque... quem quer comer, é um perigo. É um perigo. <risos> é perigoso,
0: é perigoso.
1: Pois Nossa. é, mas o bom é que o frio não te estimula muito a sair. Aí você fica mais em casa tomando uns caldinhos com uma sopinha, aquelas é receitas de mãe. <risos>
0: Me diz uma coisa, aí você, você voltou para Belo Horizonte é, e o seu marido conseguiu ser transferido e tal?
1: Na, na verdade, foi assim, a gente foi para uma consulta das muitas que ocorriam por mês, na emergência, na verdade, madrugada, e aí uma das, das médicas que estavam lá falou assim, ah, você tá na, na, no meio do caminho com o seu filho, é, mais um ano ele fica, beleza, eu mais um ano ela mais um ano eu falei ok aí eu falei com meu marido assim ó eu não sei você mas eu tô indo embora <risos> aí ele veio junto que ele não é doido não é doido, é doido. <risos> vocês estão casados há muito tempo Ah há muito tempo tempo suficiente para você saber todas as manias mas pouco tempo ainda pra você enjoar. Acho que falta ainda mais uns 70 anos pra enjoar da cara dele.
0: E aí você começa... E quando você se interessou por política? A partir do Bolsonaro ou já antes do Bolsonaro?
1: Não, eu sempre gostei de política, mas eu nunca fui engajada politicamente. Nunca, nunca tinha... Eu nunca... Tinha sentido aquela coisa no coração. Foi a primeira vez. E eu acho que é por isso que dessa vez eu me engajei. A gente foi muito enganado, né? Então, assim, eu acompanhava a política... Porque tudo que eles fazem... interfere diretamente na nossa vida. Então, eu acompanhava. Mas eu lembro direitinho como foi que eu conheci o Bolsonaro. Foi o meu pai. Eu cheguei na casa do meu pai... ele estava na época... 2015, todo mundo já estava falando do impeachment da Dilma. Na minha família... Política é mato. É assim, a gente começa a conversar... E detalhe, todo mundo concorda. Só que quem vê de fora acha que a gente está brigando. Porque a gente fala alto mesmo. Aí ele virou para mim e falou assim... E, e eu tinha do Bolsonaro... Eu tinha só o que a grande imprensa queria que eu tivesse do Bolsonaro. Aí ele foi e falou assim... ó, Anota o que eu tô te falando. Próximo presidente é o Bolsonaro. Eu lembro direitinho que eu olhei para a cara dele e falei assim... Você tá doido? O cara é doido, ele é maluco. Não, não dá. Isso lá em 2015. E aí eu voltei pra minha casa, eu nem sabia direito quem era o Bolsonaro. Eu voltei pra minha casa, aí eu sentei e falei, ok, Bolsonaro pesquisar. Aí não teve jeito. Aí foi amor ao primeiro, é só não matar, não roubar, que você não vai pra lá. Foi amor ao primeiro.
0: <risos> e você faz um comentário político com muito humor, né, Bárbara? É muito engraçado. E...
1: Ah, obrigada.
0: o frango frito, por não sei o quê. É tudo <risos> hilário, entendeu? não sei como é que você
1: consegue, você não Menina, tem mas tá de jornalista, não, né? Você estudou Não, o quê? não tenho. Formação de mãe, porque mãe você tem que se virar nos 30 com seus filhos, né? Aí você vai é. se virando na vida, vai vai dando seu jeito. Então, o que que por que que é humor? Eu tenho um problema muito sério A maioria das pessoas não sabem disso Acho que eu nunca falei sobre isso Quando eu fico muito nervosa Isso pra minha vida Eu disparo a rir Assim, as risadas que eu já dei de forma inapropriada... Você não tem noção... Mas de nervoso mesmo... Então assim... Eu normalmente na minha vida... Eu sou uma pessoa que dá risada até daquilo que não pode... Então eu não, não tinha como eu ser diferente... E aí eu acompanhava política... E eu via as pessoas falando as coisas... E eu não conseguia entender o que elas estavam falando... Então eu pensei assim... Nossa, eu, 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 eu vou ter que traduzir para o meu entendimento... E vou traduzir para o entendimento de outras pessoas... Mas política é um troço chato, Leda, é troço chato, é, é, é sofrível. Falei, como é que as pessoas vão se interessar por política? O que é necessário? É necessário que você se interesse por política. E aí eu pensei, ok, vamos rir de tudo. E aí estamos até hoje dando risada de tudo.
0: Você consegue rir até do STF, juro?
1: Nossa, Leda, Leda, não o noção do tanto que eu já ri do STF aqui em casa Principalmente um dia, eu até contei isso mais recentemente Quando a gente estava naquela expectativa louca da sexta-feira A PF vai bater na sua casa Quando eu ela macineiro... na sua casa? Não, não bateu ainda. Espero que não bata, Alexandre de Moraes, que nós fizemos o um combinado que a gente ia ser amiguinho de dedinho. Então, espero que ele respeite isso. É, a gente tava numa sexta-feira de manhã, expectativa total. Eu arrumava a casa toda na quinta-feira à noite, deixava tudo prontinho. Porque eu falava, a PF nunca vai falar, vai me chamar de tudo, menos de bagunceira. Então, assim, a quinta-feira à noite eu arrumava a casa toda. Para na sexta-feira, tipo, chega, PF, chega que eu tô te esperando. E aí. Numa sexta-feira, 8 horas da manhã, o interfone tocou. Eu dei um pulo da cama. Então eu olhei e falei, ai meu Deus, rodei, rodei, sobrei fedendo, né? Agora. E aí eu atendi o interfone até assim. Oi! Aí era o marceneiro, ele, o oh, Bárbara, é o marceneiro, eu. Ai, que eu vou te matar, menino Eu vou te matar! Mas o tanto que eu dei risada disso aqui, você não tem noção. E dos apelidos também do, do, do Xande, do seu Xande. Gente, riu demais o seu Xande. Muito. A direita é muito engraçada. tem uma coisa que a gente sabe fazer, é meme.
0: Agora, se a PF chegar aqui, vai levar um susto, vai dar uma bagunça. <risos> eu não vou perder
1: minha
0: quinta-feira à noite, arrumando é
1: mesmo. Mas, Leda, você é a Leda, fina, chiquérrima. Eu não, eu sou a, a Bárbara P. do te atualizei. Aqui, você acha que a Globo ia perder a oportunidade de falar assim, ó, oh, deixa eu te falar, chegou lá na casa dela, os troços estavam tudo espalhados? Falei, não, fama de bagunceira não vou ter, não. <risos>
0: e você você já foi censurado alguma vez não você consegue dizer tudo que você tem vontade e aí você vai mudando as coisas né outro dia um amigo meu, escreveu ah, pro meu Um amigo do meu filho escreveu para ele dizendo que ele colocou queimaram o meu filme uma coisa assim e aí ele não foi monetizado no YouTube aí ele ah, ele tirou a frase e foi monetizado. Eu já dancei várias não. vezes, mas eu nunca me toquei, que era o título, porque eu realmente não sou uma profissional, assim, da... Eu não sou uma jovem, né? Eu sou uma geriatuber. Então, é claro que eu erro um montão de coisa na internet, <risos> claro.
1: Aí eu Leda, um você texto. é uma lady do YouTube. Por favor, né? Não eu seja humilde, é... mulher. Não, não seja humilde.
0: Um título que o YouTube não gosta, ele não me deixa monetizar, sabe? Eu apanho bastante. Mas eu também apanho.
1: Esses dias.
0: Eu, tento, né? eu não desisto, não. Mas eu apanho.
1: Esses dias. Eles desmonetizaram o meu vídeo esses dias para trás porque eu falei ladrão. Porque eu usei a palavra ladrão. Por que, que eu falo flango flito? Falo flango flito porque se eu falar vírus de lá da terra do povo, ah. eles vão lá e não gostam. Ficam chateados. Aí o flango flito pode. Flango Flito pode, Cloquinha pode. Aí a gente vai inovando, né? Diz Quem que é o YouTuber. Como é que você chama aqueles ministros? Como que eu chamo? Eu, atualmente, é, 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 assim, sempre tem as fases, né? Eu vivo de fases dos apelidos. Atualmente é ministros, porque estão muito mimizento. Então hoje em dia eu estou na fase dos ministros.
0: Essa é boa, bem, bem clara. Né? É bem com ele mesmo. É muito mimimi, né? Muita coisa. Reclamam muito de você, Nossa, mas nunca ele. foi tanto, né? As pessoas Oi? batem mesmo. Né? E batem no, no seu canal nos comentários, batem no Twitter, no Instagram, onde a gente se apanha mais?
1: Olha, Leda, eu não sei te explicar por quê. Pode ser porque eu sou menina, né? Sei lá. Eu não tenho muito hater Eu não tenho muito hater, geralmente você vai lá nos meus, nos meus vídeos, tem sei lá Quando tem muito, tem sei lá 500 dislikes E eu não dou bola, porque assim, tem tanta gente Que me manda tanta coisa legal Tanta coisa bacana Que assim, que eu leio assim, oh meu Deus Que bonitinho, de chorar, de falar Eu tô aqui por você mesmo Que eu sou muito chorona Que eu vou responder um cara que tá me xingando E não vou responder o cara que tá me dando Uma moral, eu não! Então, assim, eu ignoro, meu filho, pensa uma pessoa que finge demência com hater. Sou eu. Não bato o Eu não respondo também, não.
0: Não respondo mesmo. Às vezes Mas você bloqueio. sabe o que eu pensei? Me irrita, eu
1: bloqueio. Não, assim, se vai para as palavras muito pesadas, tipo, me ofender é. de forma... É, não, não pela minha visão política, é querer me ofender de forma... Sei lá, de alguma forma que não seja do nosso meio, uma coisa natural. Tipo, ah, não gosto de você, você é, é ridículo e tal, ok. Mas vim me chamar de outras coisas, aí eu dou bloque mesmo, jogo biscoito, não. Não <risos> alimento biscoiteiros.
0: E você sempre, você é uma pessoa conservadora, como é que você se define?
1: Desculpa, cortou. Eu sou uma pessoa o quê?
0: Conservadora. Como é que você é, assim, as suas ideias? Nossa, que eu que já te, me defini muito... do
1: Bolsonaro de outras pessoas? Eu tive todas as fases que se pode imaginar. Quando eu era mais novinha, a época da escola, que seu professor fica lá na, 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 na sua cabeça, aí você fica pensando, por que, que os mais ricos não podem dar para os mais pobres e todo mundo viver feliz? Tive essa fase, quando eu tinha... Você tá aí, Leda? Parece que caiu. Dô, claro. Ah, vou... é, eu tive essa fase, então, com mais lá os meus 14, 15 anos. Aí, quando eu tive a minha filha, tudo mudou. É incrível como que filho é um gatilho para você poder mudar a sua visão de mundo. É um gatilho. Por isso que eu falo, quando o pessoal muito novinho vem encher meu saco, eu falo, calma. Tenha calma, tenha paciência Os filhos vão chegar, os boletos vão chegar Sua visão de mundo vai mudar Então tenha paciência é... Então atualmente eu não me considero nem conservadora, nem liberal, nem nada Hoje em dia eu me considero bolsonarista Tem gente que fala isso como se fosse algo pejorativo Eu falo, filhinho, tá tudo certo, é isso mesmo Hoje em dia é assim que eu me defino
0: a imprensa fala muito mal assim né de bolsonaristas né com muito desdém isso não te aborrece
1: não muito pelo contrário eu fico com a sensação então que eu tô fazendo a coisa certa <risos> dependendo é que você... de quem fala mal da gente eu falo Nossa Arrasamos e como é que você Você conheceu
0: o bolsonaro né você foi a Brasília como é que foi isso?
1: Foi um choque. Eu quase caí de bunda no chão na hora que ele chegou na sala. Porque eu não sei o porquê, na minha cabeça. Na minha cabeça, eu tava lá arrumando o tripé, arrumando as coisas, tava todo mundo na sala esperando. Eu achei que alguém ia chegar e ia falar assim. Ah, o Bolsonaro vai entrar agora, vamos receber o presidente. Eu juro pra você, Leda, eu, eu tinha convicção que isso ia acontecer, que alguém ia anunciar. E eu tava lá agachada num salto desse tamanho, e eu não uso salto, eu não sei andar de salto, mas assim, eu conheci o presidente, tem que usar um salto. E aí eu tava agachada em frente ao tripé, de repente ele bateu a mão na porta, que fez um barulhão e falou Bárbara! Gente, eu quase caí de bunda, eu segurei com as duas mãos pra trás, aí eu levantei rapidinho, eu presidente! Foi bem assim que aconteceu. Mas ele... A, eu tava muito nervosa. Eu chorei antes de nervoso, de pensar ai meu Deus, se eu falar Merlin e se eu falar Merlin, ele vai me achar uma idiota. Eu tava muito nervosa. Porque era... Gente, quem tem a oportunidade de conhecer o presidente, pra mim foi muita coisa. Até hoje eu revejo a entrevista e penso meu Deus, isso aconteceu na vida real ele falou bom ou não e tudo mais... Mas ele é uma você pessoa. Lá.
0: Você falou com assessoria de imprensa?
1: Nossa, implorando pra todo mundo. Todo mundo, eu atazanei todo mundo que você puder imaginar que usa a rede social. Mandei pra todo mundo, falei, por favor, por favor, o que, que você quer que eu faça? Você quer com que a joelha no milho, eu ajoelho. Por favor. Foi assim muita insistência mas assim, ele é uma pessoa que eu, eu falo assim, as pessoas que não gostam do Bolsonaro, deveriam ter a oportunidade de conhecer ele porque ele com certeza vai lembrar muito aquele seu tio, aquele, o seu pai, aquele seu amigo que você aparece no almoço e que, sabe é o tio do zap, é o tio do churrasco aquela pessoa que você que, que, que tem alguém assim na sua família que você gosta de graça ele é assim é uma pena que não dê para todo mundo ter contato com ele, porque eu tenho certeza que muitas impressões seriam mudadas.
0: E você conheceu outras pessoas do governo? A ministra Damares, alguém
1: assim... Do... Conheci, conheci a Damares, conheci o Traub, que para mim vai ser o eterno ministro da, da Educação. É, conheci o Mendonça, que o pessoal dá umas cornetadas nele. A gente tenta dar uma cornetada, mas o povo não deixa. A gente não tem nem tempo para criticar o governo. Eu tenho minhas críticas ao governo. Eu Por sei que caso, ele não é perfeito. O que você criticaria no governo? Hoje, olha... Aí que tá, o que eu criticaria é o que eu projetei que eu gostaria que o governo fosse. E que eu acho que muita gente também imaginou que seria. Por exemplo, quando a gente elegeu o Bolsonaro, na minha cabeça, eu acredito também na cabeça de muitas pessoas, tudo seria diferente. Por quê? Porque a gente teve uma hiperexposição do que era errado por causa do PT. Foi tudo muito exposto. E como nós éramos uma maioria que desistiu de ficar calada, graças a Deus, eu pensei que... A gente faria pressão em cima dos projetos, os nossos deputados ficariam, nossos senadores, nossos congressistas, né? Ficariam com muita vergonha de fazer errado e fariam certo porque eles estavam vendo que era o que a população queria. Ai, Leda, como eu fui burra! Como eu fui burra! Esses caras não estão nem aí pra nada, não. Vergonha na cara não tem, meu filho. Você mancou nenhum. Então, eles olham pra você e mentem olhando na sua cara. E eles não estão nem aí, sabe por quê? Porque a gente tem memória curta. E isso é uma coisa que me incomoda muito no brasileiro. Porque a gente esquece. A gente esquece tudo que aconteceu de forma muito rápida. O color tá aí pra mostrar que eu tô totalmente certa. Então, é, a gente jogou o Bolsonaro lá e falando, ok, agora você vai e, fa vai e faz. Porque eu te coloquei aí foi pra você fazer. E a gente parou de fazer aquilo que a gente fez por anos, que é gritar que a gente já não estava mais falando, a gente estava gritando o que a gente gostaria que fosse feito. E aí na hora que, a gente, que chegou lá, demos de cara com os nossos congressistas, que não estão nem aí para você, não estão nem aí para mim, não estão nem aí para ninguém, Tá todo mundo preocupado com o próprio umbigo, porque uma frase é muito verdadeira, depois que esse povo chega lá, eles não querem sair mais. Então eles ficam arquitetando planos para se manter lá. E você é, 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 é um problema, então vamos calar você. Então, muitas vezes acontecem coisinhas pontuais que eu até gostaria de comentar, de falar assim, ó, oh, isso aqui não foi legal, isso aqui eu não concordo. Só que a mídia vem em cima com uma enxurrada de Dória falando em cima, eu não consigo, eu, aí eu vou me apegar naquela coisa pequena, que eu gostaria que fosse mudada, eu não. Eu vou desmentir a narrativa da mídia. Que é, eu montei o meu canal com essa intenção de ser um contraponto à narrativa única que era da mídia. Então, assim, eu perco o time de fazer críticas pontuais porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente não dá 100% nem para nós mesmos. Como que a gente vai exigir 100% de outra pessoa? Então, Mas, assim, a mídia não mas dá folga para gente criticar não. Por
0: vontade sei lá, me dá vontade, se eu encontrasse com o Bolsonaro, eu diria isto, isto e isto. Eu fico pensando, entendeu? É, tipo assim, aquela falação é, é... na, na porta do... Naquele quadradinho ali, na, na porta do palácio, sabe? Que ele fala uhum. sobre tudo, sobre qualquer assunto e então, tal. Eu acho desnecessário, eu acho a comunicação ruim. Enfim, eu faço várias críticas e eu gostaria de fazer muitas mais, entendeu? Mas como são tantas as críticas, que aí a gente fica até achando... Não, a olha para você ver. É uma crítica pequenininha, né? Que, exatamente. Desde, exemplo, eu fiquei vendo na TV a a quantidade de gente que vai é, ficar na extrema pobreza quando acabar o auxílio emergencial. Não é quando acabar, em dezembro. É amanhã, porque parece que tem um, escala, um escalonamento de, de... É uma coisa que está prevista, não é nenhuma novidade, não. Uhum. Só que são 11 milhões de pessoas que vão ficar na extrema pobreza. Isso dói, né? Dá uma é uma tijolada, né? É. Eu fico passada com isso. Mas ao mesmo tempo não há muito o que fazer, né? Porque a gente é pobre também, é um país pobre. Não sei como é que vai ser. E eu não sou comentarista política também, né? Eu sou entrevistadora. É disso que eu gosto. É disso que eu é isso que eu acho que eu sei fazer, entendeu? Mas eu fico pensando onde é que essas pessoas estavam, né? Quantos anos isso está sendo é, produzido, né? Porque 11 milhões não nasceram assim, né? Não, não 11 milhões na extrema pobreza não foi de, de janeiro para cá, né? É,
1: é a mesma tá coisa das da, da... né? então, as, as, as as queimadas. queimadas. De repente começaram a acontecer só agora de repente só agora tem que ter visibilidade assim, tudo começou a acontecer em 2019, em 2018 não acontecia, 2017 não acontecia, 16 não acontecia, tudo começou a acontecer a partir de agora, a impressão que eu tenho é que eu não tava naquele país do pirulito do algodão doce que o pessoal escorregava no arco-íris em 2016 porque eu não tava vivendo nesse mundo, porque a impressão que a mídia, a grande mídia quer é me passar é que era assim, todo mundo escorregava no arco-íris e caía no potinho de mel. Então, assim, é, é bem o que você falou, Leda. É tanta crítica pesada em cima de coisas Desnecessárias e mentirosas Que eu vou abrir o meu canal pra poder falar assim Ah, eu não gostei disso que o Bolsonaro Falou lá no cercadinho Igual eles é. chamam de cercadinho, né? Eu não, eu vou desmentir o cara falando Na cara dura, na Globo News Falando assim, ah, o presidente Mentiu, que ele falou que a parcela Era de mil dólares e é 600 reais Eu fiquei tipo ah. Ele não falou isso ele não falou isso. Pior que falou. Aí eu vou abrir aqui o meu carol. Em vez de eu desmentir esse cara, eu vou falar. Ah, mas o Bolsonaro falou que o negócio lá no cercadinho não foi legal. Não, não vou. Não vou.
0: <risos> é muito louco, né? É muito louco. É então, muito louco, Lenda. Né? Né? É. E tem tanta coisa é. errada nesse país que você pode fazer esse canal pro resto da vida também, né? Não
1: Nossa. É uma... Não é? Uma... Tem Virou uma novela, né?
0: Bolsonaro, né? Tem milhões de coisas que a gente não gostaria que fosse, né?
1: Não, que não, não existem que milhões que de coisas. É, é, igual eu falei, não existe perfeição pra ninguém. Perfeição é utopia, gente. Não existe. É, mas tem tantas coisas boas que eu acho que acontecem e tantas coisas boas que o governo é sabotado por uma op oposição burra. que ela, ela, Não é que ela discorde da situação, do fato colocado. Ela discorda porque ela discorda do governo em qualquer coisa que o governo falar. Isso pra mim é uma oposição burra, porque no meu ponto de vista, dessa forma, a oposição... Só fortalece o governo. E aí depois ela não entende. As pessoas da oposição não entendem porque que a aprovação dele está crescendo. Porque a gente vê, a gente ouve. Hoje não é mais a mídia que, que detém é, a narrativa. Hoje a, a internet está quebrando todos os paradigmas. E é por isso que eles querem calar a internet. Porque nós estamos incomodando a narrativa. Bom,
0: é assim que eu vejo. E eles vão fazer muito esforço para calar a internet, né? Mas não eu vou conseguir, não. Fico muito, mas sabe que você, você descobre em você uma Você acha que você tinha uma porção ingênua? Eu acho que eu, eu tinha uma porção muito idiota, assim. Porque eu fiquei pensando no, naquele, naquela votação do, do saneamento básico, sabe? Do marco do saneamento. Sim. Eu fico imaginando como é que eu posso é, respeitar uma pessoa que vota contra a pessoa ter água encanada e esgoto. Como assim? <risos> Eu não, aí não, não, não me interessa se o presidente é Albert, entendeu? Me interessa que isso é, de to é para todos. Isso não é possível que seja uma pessoa lúcida seja contra. Né? E tinha um monte Sim. de gente contra, né?
1: Não, Leda, mas
0: eu mais do que isso. Eu chocada. E como eu fico chocada, eu imagino que eu sou meio idiota, né? Porque se eu não fosse idiota, eu não ficaria chocada com isso.
1: Somos todos, tá, Leda? Então somos todos. Porque a gente. Eu, eu me considero muito ingênua para muita coisa, porque eu realmente acredito no coração puro de todo mundo. Todo mundo, para mim, é inocente, até que se prove o contato. Exceto os mimis. Os mimis estão com o um filme muito queimado, do meu conceito. Mas. É... A complicação, igual você colocou o marco de saneamento básico, talvez, para um eleitor que não se interessa por política, se ele ouve uma narrativa do pessoal da esquerda falando contra, ele pode até ser convencido. Ele não tem informação. Ele ouviu alguém falar e foi convencido. Mas teve um projeto de lei que aumentou as penas para quem roubasse durante estados de calamidade pública. E a oposição foi contra.
0: Foi contra, né?
1: não tem como se argumentar Nossa, e como argumentaram,
0: né em plena pandemia né, o que ninguém
1: sabia que ia acontecer ninguém imaginou que ia acontecer isso né Leda? ninguém avisou isso. que se acontecer isso era um roteiro pronto de filme de terror é. todo mundo sabia que isso ia acontecer assim, a gente tá falando de dessa realidade.
0: Eu acho, bom, depois da Lava Jato, de tudo isso, será que a pessoa não se toca de que roubar ficou mais difícil? Não, não se toca, rouba de novo. E rouba, rouba de realmente. novo? Não
1: é? é facilitar para o ladrão. É facilitar, foi, foi, facilitou muito a vida para o ladrão em ano eleitoral, em ano eleitoral. Ou seja, eles não iam perder essa oportunidade, mas nunca... Era muito previsível que isso ia acontecer, tudo o que tá acontecendo. E caiu foi pouco. Eu acho que vai cair muita gente ainda. Eu tô com muita expectativa. Você acha? Ah, eu tenho certeza. Tem muita gente você com ó.
0: Como é que você escolhe suas pautas? Você lê os jornais, você vê a TV, você... como é que você se informa e você escolhe?
1: olha vou falar disso
0: porque tudo é escolha né vou falar disso não vou falar aqui não dá para falar de tudo né até porque
1: não, não dá não dá é muita coisa é uma novela é muita né coisa, é. mas é assim coisa. eu me pego muito no parquinho das tretas onde é o parquinho das tretas o Twitter o Twitter uhum. antes de acontecer qualquer coisa no jornal aconteceu no Twitter é ali só os fortes sobrevivem ali viu ali é difícil É verdade mas aí eu vejo ali, ali eu tenho um parâmetro, é, porque tem um engajamento do povo. O que, que o povo tá mais repercutindo, o que, que seria mais interessante esclarecer? É por ali que eu, me, que eu me baseio. Então, o Twitter é, que consome muito do psicológico, gente, ser twitteriro é difícil, viu? Você tem que ter um emocional forte, você tem que acordar todo dia, respirar fundo e falar assim, agora que eu vou atualizar os trends topics, porque todo dia é uma emoção. Mas é por ali que eu me baseio.
0: E aí você você escreve um texto ou você sai falando feito louca assim como é, que
1: é Não posso porque assim eu acho que ninguém percebeu que eu falo muito pouco né não tem limite nenhum para falar nossa eu falo igual pobre na chuva misericórdia então eu me perco muito no assunto porque eu começo a falar e e vai embora. Então eu crio, eu escrevo a minha pauta, eu sento aqui exatamente nesse sofá, eu sento ligo meu computador e, e escrevo a minha pauta colocando onde eu quero começar, onde eu quero terminar porque senão eu não termino vai ficar um vídeo de uma hora e eu nem vou conseguir falar tudo que eu queria falar então eu, eu mesmo escrevo a minha pauta na verdade eu mesmo escrevo a minha pauta eu que gravo, eu que edito, eu que, eu que posto. Meu eu marido mesmo, faz o edita, tá de... Eu acredito. No celular, porque eu tenho que ficar correndo atrás do pequenininho. <risos> <risos> ainda mais agora, que
0: as creches não voltaram também ainda, né? Colégio, nada, né?
1: Pois é. Pois é, e aqui em Belo Horizonte, o nosso prefeito... É, porque foi... Permitido que as aulas voltassem em todo o estado de Minas Gerais. Mas o nosso prefeito foi lá e caçou os alvarás de funcionamento das escolas e falou, não, não vai abrir, não. As crianças podem ir para o parquinho brincar. Isso pode, mas ir para a escola não pode. Então, assim, nunca vou entender a lógica. Nunca.
0: Eu também não vou entender. Você pode ficar no transporte lotado, mas não pode ir ao cinema ou sei lá, entendeu? Não. E no
1: restaurante... Qual é que é a lógica? Se eu tô em pé de máscara, eu tô salva. Mas aí eu posso sentar porque o vírus passa direto por cima? Ele passa direto? Como é que é que funciona isso aí? É ridículo. Mas assim, eu concordo... É, eu, eu, eu discordo sobre o uso de máscara. Mas se for para deixar as pessoas voltarem a trabalhar, nós já estamos usando máscaras. Nós já somos obrigados a fazer isso. As pessoas precisam trabalhar, Leda. Elas precisam. Não é lazer, não é esporte, não é diversão. É necessidade. Quando que os nossos governantes vão criar consciência que não é todo mundo que recebe um salário fixo do funcionalismo público... Tem gente que precisa meter a cara no sol todos os dias, de barraquinha, para vender fruta, verdura. Agora tá até mais ok. Mas eu presenciei tanta cena absurda nessa pandemia que me deixou com um ranço tão profundo de determinadas pessoas. Por exemplo, São Paulo. Se eu, se eu morasse em São Paulo e tivesse que voltar nesse povo, eu ia falar, gente, ó, Minas Gerais é um ótimo lugar para morar, Curitiba é um ótimo lugar para morar, sai fora daí! <risos> Está todo mundo a pé em São Paulo. Essa é a verdade.
0: É, eu acho que nem é só em São Paulo. Pensa no Rio. Que tristeza. Entendeu? Eu eu, 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 eu o Rio é né? Eu sou mineira. Morei em Belo Horizonte, aí onde você mora. Morei no Prado, na Rua Esmeralda. Morei um pouquinho. Um Prado
1: demais. demais. Foi
0: aí que eu virei atleticana. Por isso que eu te perguntei. É, pra lá, 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 a lá. lá a eu perguntei, você é atlético ou cruzeiro? Porque, em geral... É, uhum. Eu implico um pouco, sabe, com o Cruzeirense, mas ela é Cruzeiro, fazer o que?
1: Eu acho, vale, vale, eu acho cruzeiro, sacanagem implicar com o Cruzeirense numa vale, vale hora dessas. Fazer o que? Né? Eu, 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 eu tô achando que, assim, implicar com o Cruzeirense numa hora dessas é sacanagem. A gente já. Vamos falar de política, Leda? Vamos ficar falando <risos> de política.
0: Marineiro <risos> adora esse assunto, né? Atlético Cruzeiro, não tem jeito. Não, eu aqui em casa é um
1: problema. Aqui em casa essa é um problema. O me conta é que a primeira,
0: eu não resisto a essa pergunta. É impressionante. Eu não resisto. É Mas contagem, é, é normal. Né? Mas eu não resisto. Não não, o meu marido pra... é
1: atleticano. O meu cachorro chama Tardelli. Porque ah. eu queria o cachorro. <risos> e ele não queria. Então, assim, chama Tardelli para eu ter o cachorro. Aí tinha que negociar. O Tardelli, coitado. O Tardelli. Olha, mas antes de eu ser cruzeirense, eu sou apaixonadaça por futebol. Eu amo eu futebol, adoro. daquela que assiste, hoje não mais, mas eu assistia jogo de futebol, até que não era do meu time, é, de tanto que eu gostava. Eu assisto porque...
0: até hoje, de, de jogo que não é do meu time direto. Aliás, eu tenho três times, porque eu sou flamengo, sou atlético e sou tupi de Juiz de Fora, porque eu não ia deixar de torcer pelo time da minha cidade. É mas verdade. E aí a gente vai rolando. Agora Belo Horizonte é um belo lugar pra morar mesmo.
1: Ah, as pessoas daqui não existem em outro lugar, gente. Os belo-horizontinos... Na verdade, o um mineiro, o um povo mineiro é surreal. É, é um povo que não existe em outro lugar, você pode procurar. E se tiver... Todo, gente de todo o Brasil se você conhecer o mineiro você vai querer ser amigo do mineiro povo maravilhoso a gente sempre tem um café novinho passado uma mesa com pão de queijo com uma broa seja, quem, fica, quem, quem é capaz de não ser feliz tomando um café na casa de um mineiro
0: mas em matéria de política até que em Minas Gerais está indo bem o Zema não está indo mal
1: Zema não está indo mal, Ai. mas não pode elogiar não, que não estraga, tá? Zema, não, não pode ficar elogiando tá muito não, aí, não, porque ele fica é né? confiante tá demais.
0: Limpo. Ele tá limpo na parada, né? Isso é legal. É Olha, ideia. o
1: Zema, ele, ele, ele foi o voto, o voto útil Não vou votar em... em, em... Na verdade, para mim, ali era todo mundo oposição Então, não... vamos ver o que, que dá Porque os outros candidatos, eu já sabia o que esperar O Zema, eu não sabia Então, é. eu falei, eu prefiro arriscar com alguma coisa nova Que acabou sendo novo Que, na verdade, é Oranges The New Head E não me chocou muito, não você viu a declaração do Felipe Sabará que ele foi o que era candidato à prefeitura de São Paulo que ele saiu que ele não é mais candidato porque ele foi sabotado pelo João Moeba e pela ala canhota do Novo ala canhota ah.
0: é, aqui mas, não eu acho, mas é difícil gostar de eu, eu, eu acho muito difícil gostar de um partido né do Brasil você se sentir é, parte, né? Sentir um compromisso com o partido no Brasil. Os
1: é, eu não me Brasil
0: sinto com nenhum. Né?
1: É porque partido é uma lojinha, né? É, um é uma lojinha. É né? um amontoado de coisas. É uma... Que dá muito dinheiro. Partido é, é uma lojinha que dá muito dinheiro. Então, como é que você vai confiar em pessoas que são movidas por interesses financeiros? Porque os partidos são movidos por interesses financeiros. Então, eu não me apego a partido. Por...
0: Eleitoral, né? Que nossa de um tostão na pandemia
1: Não, mas nós vamos pôr a cara desse povo vai ser tão maravilhoso Sim. viu choice maravilhoso que...
0: eles vão eles vão levar um susto nas eleições eu acho eu acho que você não acha que o povo mudou não que há uma, uma consciência política ainda não é a absoluta mas é muito melhor do que era cinco anos atrás
1: muito muito que é isso hoje as pessoas estão criando consciência que se elas não se interessarem por política elas vão ser governadas por quem se interessa e nós temos muita a, a nossa voz de desgovernadas,
0: povo...
1: né <risos> Ai, voltou foi eu que
0: você não, não sei o que aconteceu
1: as pessoas hoje de novo governadas né assim se Voltou, desculpa, eu não estava te ouvindo, ficou travado um tempo, agora voltou. Agora voltou,
0: graças a Deus, vamos. Graças a Deus. As pessoas ficarão desgovernadas se elas não se interessarem por política, não é? essa que é a verdade.
1: Não, sim, e o que eu tava falando, a questão da voz do povo, quantas coisas e atitudes dos nossos políticos a gente não mudou no período que a gente estava engajado em demonstrar o que nós queríamos que fosse feito. Até na própria internet, quando vai ter votação, a gente faz pressão. Eu já cansei de pegar o telefone e ligar para um por um dos deputados, ligar e cobrar, assim, aí, você vai votar como? Ó, oh, eu vou gravar essa ligação, vou pôr na internet. Como é que você vai votar? Muitas vezes, muitas vezes, então, quando você pressiona para aquilo que a maioria quer porque isso é uma democracia é a voz da maioria eles se sentem acuados de determinada forma e, e, e começam a nos ouvir então é por isso que eu acho que é muito importante manter o engajamento do povo ativo porque o preço da liberdade é a eterna vigilância sempre
0: eu é não viu hoje eles tinham dado aumento para 600 procuradores 27 mil reais o salário?
1: Ontem, tá sobrando tá dinheiro, né? Hoje. Tá sobrando dinheiro. Olha o que eles queriam fazer com, com, com a nossa dívida contraída para o auxílio emergencial. Queriam transformar isso em, em, em dinheiro para político. Eu tô assim, gente, será que esse povo não tem. É, não é nem ser mancou eu, eu nem sei qualquer palavra, vergonha na cara, de saber que todo mundo vai ficar sabendo disso. Eu acho que eles contam que a gente vai voltar a ficar desinteressado. E aí vai ah, isso aqui vai passar batido, ninguém vai ver. Nada mais passa batido em tempos de internet. Isso tem que ficar muito claro para os nossos políticos. Nada mais passa batido em tempos de internet. E mais uma vez eu ressalto, por isso eles estão desesperados para calar a nossa voz. Porque e detalhe, a internet tem memória. Você pode esquecer, mas na hora que você for fazer uma pesquisa, ela vai te lembrar. Isso é um perigo, isso é um perigo. Você não tem noção Leda, da quantidade de coisa que eu resgato na internet, que o cara fala: "Ah, eu não falei, eu não falou? Espera aí um minuto, esse aqui não é você falando?" Eles ficam apavorados. <risos> eu adoro, ah, não vou mentir, gosto que é muito, óbvio,
0: né? Oi? Outro terror mesmo. E você dedica parte do seu dia a isso ou eu levo o dia inteiro?
1: Caramba, um vídeo, eu levo em média 10, 10 horas para fazer, um vídeo. Então, um dia que eu vou gravar vídeo. Vi... Geralmente, eu gravo dois, mas eu tô tentando gravar três, mas é porque eu tô tentando estudar, porque eu tenho consciência que eu estou falando para um, um número grande de pessoas. Uhum. Então, eu tenho que saber do que eu tô falando, porque... É assim, quando eu não sei o assunto, eu prefiro não falar. Mas tem determinados assuntos que eu gostaria de abordar com mais propriedade, eu não consigo porque eu não me sinto capacitada para fazer. Então agora eu estou tentando ler mais, estou tentando fazer mais cursos, me capacitar mais para falar com mais propriedade de, de determinados assuntos, sempre deixando claro que essa é a minha opinião. Porque o meu canal é um canal de opinião. É sempre a minha opinião sobre aquilo que eu absorvi. Então eu estou tentando ficar mais não politizada, mas ter um conhecimento maior sobre determinados pontos que eu acho interessante que, é, que é, o brasileiro tenha conhecimento
0: mais, né? Fica mais sim. informada sobre alguns assuntos, né? Sim, sim. Estou tentando fazer isso tudo, ser mãe, tomar conta de menino
1: correndo. Então. Porque cozinha também não, porque eu acho que tudo, tudo tudo, eu que cuido da minha casa eu que cuido dos meus filhos porque assim, antes de eu ser qualquer coisa eu posso ser qualquer coisa mas antes de eu ser essa coisa eu sou mãe, eu sou mãe dos meus filhos então, e nenhum dos dois foi acidente de percurso é, é, é meu maior papel na vida eu sou mãe, e aí depois que eu resolvo os problemas dos meus filhos, que eu faço as coisas que eu tenho que fazer com os meus filhos aí a gente vê, agora o que, que nós vamos fazer? nós vamos gravar vídeo? nós vamos fazer comida? nós vamos arrumar casa? o que, que nós vamos fazer? então assim, a prioridade da minha vida é os meus filhos, e eu seria muito incoerente se fosse o contrário, se eu priorizasse o meu trabalho e não a minha família porque eu acho que a família é a base de tudo, de tudo tudo que você é é reflexo do que a sua família te inspirou e te educou a ser por isso que eu acho muito importante
0: e você você sabe cozinhar você é boa nisso
1: muito nossa. Eu falando... não eu não tenho ninguém trabalhando aqui em casa é, aqui em casa a gente faz comida todos os dias Arroz, feijão, bicho, batata frita, salada É sempre na vida Mas sopa, macarrão, lasanha Lasanha é o marido, o marido que faz é... Caldinho Tudo aqui em casa é com nós Piloto né? de fogão mesmo Nossa, isso vai irritar uma galera canhota Porque assim, eu piloto ah, irritar, fogão com é. força Vai
0: irritar <risos> E vai dar inveja também, porque eu, por exemplo, até faço, entendeu? Eu não tenho ninguém trabalhando aqui, só tenho uma vez por semana. Mas eu sou incompetente. Eu queimo muitas coisas, as coisas ficam horríveis, não ficam gostosas, entendeu? Ah, o resto eu sei fazer bem. Mas a cozinha me pega, sabe? Eu não tenho
1: talento. Olha, que jogue a primeira pedra aquele que nunca queimou um miojo isso já aconteceu com todos nós e hoje eu nunca queimei
0: mas em compensação já queimei tudo que você pode imaginar Esse legume de batata de uma batata que eu amo que a gente chama de batata varoa e que aqui em São Paulo chama de mandioquinha
1: nossa, ah é, que barulho Eu já quebrei 100 mil vezes aquilo <risos> Não é, é, é difícil achar o pontinho certo né? Tem que ficar o lá cutucando ver. Se você esquecer ah, já era Mas o problema vai, é que a minha vai. filha A minha filha de 14 anos Ela acha que a minha comida é a melhor comida do mundo E eu acho que a comida da minha mãe É a melhor comida do mundo Assim como eu acho que ela achava que a comida da mãe dela Era a melhor comida do mundo Então eu não posso abrir mão disso A minha filha é, mas Elia, ela é aquela filhinha que. E aí, eu não posso ficar falando muito, não, porque não, não quero expor ela. Mas ela me liga, já me ligou de dentro da sala de aula e falou, mãe, olha o que, que meu professor tá falando. Aí eu. Ah, tá te doutrinando! Ela é super antenada nessas coisas, ela sabe debater. Então, assim, ela é o orgulho da mamãe, filhinha. Você é o orgulho da mamãe, viu? <risos> que delícia. É. Que
0: maravilha. O que mais você acredita? Você acredita na família? Acredita em Deus? Claro. Acredita é em Deus? Qual é Não,
1: religião? sou cristã. Acredito muito em Deus. Mas assim, eu acredito muito em Deus. Mas as orações, as minhas conversas com Deus mais verdadeiras e profundas, eu tive com Ele no banheiro, tomando banho, ou sentada sozinha pensando na vida. Eu acho que Deus está onde você chama por ele, não tem aquele negócio, levante a pedra e lá eu estarei, então eu acho que Deus tá com a gente o tempo todo, precisou, meu filho, ele tá ali, para você parar e conversa, e eu vou te falar, eu já desafiei Deus duas vezes, duas vezes, de falar assim, você tá aí mesmo? Você tá aí mesmo? Você jura que você tá? Então faz tal coisa para mim, então que aí eu vou acreditar que você tá aí, menina, gente, eu juro, arrepio de falar isso, e ah, aí eu. Uh, ok, Deus, vamos, então vamos sentar aqui, vamos fazer uma oração agora. Vamos ajudar a fazer uma coisa certa, que o senhor deu suas provas, acredito no senhor. Então, assim, Deus está. Se você pedir o olho, pede e confia. Mas também não fica esperando chover bênçãos no céu, não. Faça a sua parte que acontece. Bom, eu que acredito. Que seja
0: a né? vontade que o governo fizesse. Pra gente ir, ir caminhando o encerramento, quais seriam os seus sonhos
1: do governo ideal? Uma pergunta assim. Que pergunta difícil. Tantas. Eu não gostaria que o Weintraub tivesse saído. Isso me deixou muito triste. Foi a, eu acho que foi a primeira vez que eu peguei o telefone. Eu liguei pra Paula Marisa. Liguei pra Paula Marisa nesse dia, porque ela gosta, gostava também, gosta muito do Weintraub. Naquele dia eu liguei para ela chorando copiosamente. Aquele dia eu fiquei muito triste. Então, assim, eu não queria que o Weintraub tivesse saído. Apesar de eu entender toda a situação, foi uma coisa que me deixou muito triste. Eu acho que a, a, a mudança da nossa situação começa pela educação e pela cultura. Estou gostando muito do trabalho do Mário Frias e do ministro Fábio Farias, foi uma grande surpresa. Eu taquei pedra, depois eu falei, não, calma, vamos observar. Estou gostando muito do que está fazendo, mas hoje o meu problema maior é o MEC. Continuo com problemas com o MEC. Então, hoje eu gostaria que tivesse uma transformação no MEC... Que eu não acho que vai acontecer, não tenho essa esperança. Então, esse é o meu ponto de, de tristeza no momento.
0: É, tá, tá demorando, né? Já era. Não, eu, na verdade, não. não eu, é... eu, eu até pedi uma entrevista, estou tentando uma entrevista com ele. Eu queria muito saber como é que ele pensa, o que, é que ele pensa, né? Que então, é somos ele duas. Somos é, duas.
1: Procuraria. A gente. Vamos fazer uma de... campanha, né, Leda? Para ele aparecer, é. né? Já precisando falar. Queria porque de repente ele tem um ponto de vista que se ele colocar bem colocado eu consigo entender as pessoas conseguem entender no momento eu não compreendo muitas coisas que acontecem então vamos aguardar seu ministro se manifestar e explicar os paranauê dele né
0: é verdade
1: agora me conta uma coisa esse brinco é da onde esse brinco é da minha irmã não ela me deu não, não sei de onde é, é esse brinco ela, ela, ela que fica tentando me arrumar, porque eu não sei me maquiar, eu não sei me vestir, e a minha irmã é uma Barbie. Aí ela fica incomodadíssima, desesperada, tipo, eu não acredito que você saiu na rua assim, eu... Eu saí, eu saí na rua assim. Aí ela fica desesperada, ela fica tentando me arrumar. Obrigada, viu, Nath? Aí
0: ela te deu esse brinco
1: me deu, me deu o brinco é e a blusa também essa blusa tá super... ah, não. a blusa é da tia Mara que a, que a tia Mara mudou, transformou minha irmã numa, numa mocinha e agora minha irmã quer me transformar numa mocinha, a gente tá numa escalada aí da família ela tem chance? olha, é, acho que não eu já falei pra ela, mas ela é muito insistente não desista, Natália não desista <risos> e a sua filha, como é? seguiu
0: a Natália ou seguiu você?
1: Não, a minha, a minha filha é, é. Sabe, filhos querem te provocar, você é o oposto do. Você ser o oposto pra te provocar? A minha filha é meu oposto. Ela é, ela é introspectiva, ela não é de conversar muito, tem poucos amigos, mas os amigos que ela tem são os amigos da vida. E agora ela tá na, entrando na fase mocinha Mas ela também não é muito apegada nessas coisas, não Ela é nerd, adoro, muito nerd muito Já bem. falei de novo, mamãe tem orgulho
0: É uma mamãe orgulhosa Muito, nossa, É isso que você quer ser, né? O quê? Uma mãe orgulhosa e uma cidadã atenta
1: nossa, eu, eu acho que isso é um sonho pra, Bom, pra mim é um sonho Ser uma mãe, uma mãe feliz e realizada E viver numa sociedade mais justa eu Nem te falo perfeita porque não existe Mas justa Nossa, aí eu juro que eu não vou reclamar de mais nada na vida Vou, vou tentar passar um ano sem reclamar Porque eu reclamo muito Sou chata Chata? Você reclama só da política ou reclama de tudo? Tudo, tudo Nossa, chata. Tem dia que eu olho no espelho e falo, mulher, como você tá chata? Vamos melhorar isso? Aí eu tomo um café, falo, ok, vamos deixar passar, respira, respira e passa. <risos> Não me permite também ficar rabugenta.
0: Gostei muito de conversar com você, Bárbara. Muito obrigada pela sua Linda, Eu
1: que agradeço, satisfação imensa se fosse
0: é. ah. especial essa entrevista você ganharia essa caneca que é do meu canal eu espero te encontrar um dia para te dar essa caneca tá
1: olha então não me ofereça coisa que eu apareço gente. viu Leda para pegar a caneca viu eu Deixei meu cabelo ficar branco e aqui na
0: charge ele tá escuro eu vou ter que fazer outra charge né não mas que tá lindo aqui fazer outra
1: quando, ah, eu, for, é quando eu for aí, eu vou ter que buscar minha caneca, porque eu faço coleção de caneca. Olha essa aqui. Ah, então socialismo pegar. não paga o meu café. Eu tenho uma coleção <risos> dessas canecas.
0: Tá bom, estou te devendo essa,
1: hein? Vou guardar aqui. Tá Combinado. Bom. Combinado. Ô, Leida, muito Combinado. obrigada pelo bate-papo. Foi um prazer imenso te conhecer, assim mesmo que virtualmente, espero ter oportunidade de te conhecer pessoalmente. Uma grande Com referência para mim.
0: Imagina, foi um prazer enorme. Muito obrigada pela sua generosidade, por perder esse é tempo isso. aí, conversando comigo. E boa sorte. É
1: isso, ganhei tempo. Beijão. Beijo, gente, com Deus.
0: Tchau.